0: Vielen Dank dir. Um, yes, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Um, herzlich willkommen auf meiner Seite aus. Schön hier zu sein. Ich glaube, ich war einmal um, hier schon. Um, es war jetzt aber schon Ewigkeiten her. Um, genau, Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Tobias Schaber, Tobi Schaber. Ich bin der Bruder von der Karolin Siebeneich, eben, ehemalig Schaber. Um, genau. Ich studiere, ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere in Stuttgart. Ähm, Architektur ähm, und leite die Jugend, also bin der Jugendleiter in einer freien Gemeinde bei Böblingen. Ähm, genau, und freue mich heute Morgen einfach hier zu sein. Ich liebe Jesus und habe was auf dem Herzen, einfach mit euch zu teilen. Und außerdem arbeite ich auch beim, beim Daimler, wo mein Arbeitskollege heute da ist, Silvester. Nice to see you, brother. <lacht> ähm, genau, muss auch erwähnt sein. Ähm, Genau. Lass uns einfach die Augen schließen. Ich würde gerne einfach anfangen zu beten. Und einfach den Heiligen Geist einzuladen. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir, dass deine Gegenwart heute Morgen hier ist, Jesus. Ich danke dir, dass du präsent bist hier in dem Raum. Egal, ob wir es spüren oder nicht, ich danke dir, dass deine Gegenwart heute Morgen hier ist, Jesus. Und ich danke dir, dass wenn wir dich anerkennen, dich ehren, dass wir dich erleben und dass es ein Zeichen der Ehre ist, einfach dich anzuerkennen. Ja, Wir ehren dich, Jesus, für deine Gegenwart. Wir ehren dich für deine Kraft, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du so kraftvoll bist von Anbeginn der Zeit und genauso kraftvoll bis heute. Ja, Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich will euch einladen, einfach die Augen noch geschlossen zu halten. Ich will anfangen, kurz eine, eine Bibelstelle vorzulesen. Aber bleibt einfach mit den Augen geschlossen und fokussiert euch komplett auf Jesus, weil er ist hier und er ist das Zentrum. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen. Denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Leinen gekleidet, dastanden mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und um ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig wert, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten, Trompetenzimbern, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig wert, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Zum Kontext in dieser Geschichte geht es um die Einbauung des Tempels, den David bauen wollte, den Salomo, voll, das, das Salomo vollendet hat, das 46 Jahre lang gedauert hat und die haben diesen Tempel gebaut und es war die Einbauung, es war eine richtig große Party, ein richtig großes Fest. Und sie haben in Einheit, kamen sie zusammen und haben Gott angebetet, einfach nur, dass er gut ist und dass seine Treue, seine Güte auf ewig wird. Und die Wolke kam so stark, die Gegenwart Gottes kam so stark in diesen Tempel, dass die Priester nicht mehr ihren Dienst errichten konnten. Und ich will heute, heute Morgen euch einfach auf eine Reise mitnehmen und einfach die, die Reise, um zu, um zu erkennen, die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft der Gegenwart Gottes und wie real sie ist. Vor 2000 Jahren, ein paar Jahrhunderte, ein paar hundert Jahre davor in diesem Tempel und genauso heute. Und wir lesen die Geschichte in 2. Chronik 5. Das ist im Alten Testament die Einweihung des Tempels. Und ich will jetzt einfach ein paar Schritte nach vorne gehen, als Jesus zur Bildfläche kommt. Und ähm, wir wissen alle, Jesus kam nicht zur Bildfläche, nur als er auf die Erde kam. Er war schon davor präsent. Ähm, die Dreieinigkeit gab es schon immer. Es war nicht erst, dass Jesus dann angefangen hat zu existieren, als er auf diese Erde kam. Aber er kam auf die Bildfläche auf diese Erde und will einfach angucken wie Jesus zu diesem Tempel steht. Im Alten Testament haben wir ganz klar eine Ordnung. Okay, es gibt diesen Tempel und ein Verständnis in diesem Tempel ist Gott. Da wohnt er, dafür tun wir alles, damit er sich wohlfühlt. Wir tun einmal im Jahr, kam ein hoher Priester, hat einen Opfer gebracht, ist da reingegangen ins Allerheiligste. Fun Fact, also ist nicht so fun, aber die haben den immer angekettet, diesen hohen Priester, der quasi da reingegangen ist, einmal im Jahr, um diese Sühneopfer zu bringen für das ganze Volk weil sie wussten, dass die Gegenwart Gottes so real und so krass ist, dass unter Umständen der hohe Priester ums Leben kommen könnte und sie dann wenigstens noch diesen, den Körper herausziehen könnte durch dieses Seil an seinem Knöchel, weil ich glaube, da wollte sonst auch keiner rein, wenn da schon der hohe Priester das nicht drin aushält. Ähm, auf jeden Fall war das damals dieses Verständnis von dem, dass die Gegenwart Gottes, Gott selbst ist in diesem Tempel. Und jetzt will ich einfach mit euch angucken, wie Jesus, als er auf diese Erde kam, wie er über diesen Tempel spricht und was er über diesen Tempel sagt. Und da fängt es an in Johannes 4, 21 bis 24. Wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr gerne da auch hingehen. Sonst kommt, glaube ich, gleich auch auf den Slides. Und da heißt, geht es um die Frau am Brunnen, die Samariterin. Und da heißt Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet, Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gleich noch eine andere Stelle, Johannes 2, Vers 18 bis 22. Der Kontext dazu ist, es ist im Tempel, als Jesus gerade mal kurz alle zurechtweist, die, äh, die Tische umschmeißt und ähm, eben alle zurechtweist. Da heißt dann, Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen, Himmel, te brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er beredete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Das heißt, ihr müsst euch so vorstellen, die ganzen Juden damals, für die war nicht klar, okay, Jesus ist der Messias, Jesus ist der der Christus. Und dann kommt dieser selbsternannte Rabbi und sagt mal kurz, ja, den Tempel, den ihr da habt, den ihr heiligt, da wo ihr denkt, da ist Gott drin, reißt den ab. Und ich, ich, toller Rabbi, ich werde den auch noch aufrichten innerhalb von drei Tagen. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine, für eine Aufruhr war damals, was das für einen, für einen Anstoß genommen hat. Und Jesus hat es tatsächlich getan und ich glaube, es hat ein paar Tage, ein paar Wochen gedauert, bis bis, bis die Jünger und dann später aber auch die Leute es kapiert haben, was er wirklich da getan hat. Und im Römer 8 steht davon, dass er der Erstgeborene von vielen ist. Das heißt, Jesus ist in den Tod gegangen, hat Sünde und den Tod ein für alle Mal besiegt und ist in das neue Leben auferstanden. Er war der Erstgeborene von vielen, die nach ihm kommen. Das heißt, Jesus hat quasi diesen Weg vorbereitet für dich und für mich, für die Jünger, für jeden Einzelnen, in diese Einheit mit Gott zu kommen, wo keine Sünde mehr die Trennung ist, sondern wo komplette Einheit mit Gott da ist. Das heißt, er war der Erstgeborene von vielen und er hat diesen Tempel wieder errichtet. Hat er ihn im Natürlichen errichtet? Nein. Der Vorhang ist zerrissen. Auch ein Zeichen dafür, dass dieser Tempel des alten Bundes zerrissen ist, vorbei ist. Aber er hat im, im geistlichen Sinne einen neuen Bund erschaffen. Und es gilt nicht nur für Jesus, weil Jesus als Sohn Gottes ist, sondern wir lesen in 1. Korinther 6, dass du und ich, wir die Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, es ist nicht nur Jesus, sondern dass der Heilige Geist in uns Wohnung einnimmt und wir zu diesem Tempel werden, wir zu diesem Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus hat auch gesagt als die Jünger ihn gefragt haben, dass er jetzt, dass er jetzt ist er wieder bei ihnen er ist, dass den Toten aufersteht, hat er gesagt, nee, ich muss gehen. Ich muss gehen, weil sonst kann der Helfer nicht kommen. Das heißt, Jesus musste gehen, weil sonst konnte der Heilige Geist nicht kommen. Und wieso musste der Heilige Geist kommen? Er musste nicht kommen, damit jetzt irgendwie, ah, Jesus hatte genug auf der Erde, er hat jetzt seine 35 Jahre irgendwie gemacht, abgesessen, hat genug investiert in die Menschheit, hat genug Leute geheilt, jetzt kann er nicht mehr, jetzt ist er müde, oder auch dadurch, dass er von den Toten aufgestanden ist, der Tod hat ihn irgendwie gehalten, er musste jetzt in den Himmel, was sonst kann er nicht mehr auf der Erde sein. Nein, 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 Jesus war nicht müde, Jesus hätte es gut noch länger ausgehalten, aber durch das Kommen des Heiligen Geistes haben wir diese, diese, diese Fülle Gottes erhalten in unser Herz. Das heißt, als Jesus gewandelt war, gewandelt ist auf dieser Erde, haben die Jünger auch schon Wunder getan. Ja? Er war mit ihnen unterwegs, die Jünger haben auch Wunder getan, manchmal hat es nicht geklappt, manchmal hat es geklappt und Jesus war mit unter ihnen und sie haben unter seiner Autorität gewandelt und Wunder gesehen, aber sie hatten noch nicht diesen Heiligen Geist. Und wir sehen, dass als Jesus kurz davor ist in den Himmel aufzufahren, ähm, atmet er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und wir sehen, dass, er, dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen in diesem Moment. Gleichzeitig sagt er zu ihnen aber auch noch, ähm, wartet darauf auf den Helfer, auf den Heiligen Geist, er wird kommen. Und ich weiß, die einen oder anderen werden jetzt denken, okay, ist jetzt schon irgendwie Pfingsten, weil es eine typische Pfingst, Pfingstpredigt ist. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es heutzutage für den Leib Christi so unglaublich wichtig ist, dass wir erkennen, was für eine Kraft im Heiligen Geist ist. Und dass wir anfangen, in dieser Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Und ich würde uns einfach anschauen, was, was da in der Apostelgeschichte passiert ist. Zum einen in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hören wir die Intention des Heiligen Geistes nochmals. Da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und dann Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, wir kennen es alle. Aber ich will euch einfach einladen, es nochmal in einer neuen Art und Weise jetzt zu hören. Nicht in der Art und Weise, oh, das ist vor 2000 Jahren passiert für die Jünger damals, sondern es ist hier und heute Reales. Muss nicht genau so aussehen, wie es damals aussah. Aber die Taufe im Heiligen Geist ist real, hier und heute. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Was ich so krass finde ist, wir sehen wieder, dass sie einmütig, also in Einheit zusammen waren und einfach nur gewartet haben auf den Herrn, so wie im Alten Testament bei der Einweihung des Tempels war es eine Stimme von diesen Lobpreisern, die erklungen hat, gesagt hat, Gott ist gut und er wird ewig. Und so auch wieder sind sie da in dieser Einheit ich glaube, es waren auch wieder 120, wie es auch im Alten Testament in der Einwirkung des Tempels auch 120 Temp äh, Priester waren. Und sie stehen dort und sie warten einfach auf den Herrn und der Herr kommt in so einer unfassbar krassen Art und Weise. Und, und sie fangen an, in Sprachen zu sprechen, in verschiedenen Sprachen, so wie der Geist es ihnen gibt. Und ich glaube, dass in Sprachen zu reden oder auch Prophezeien, das sind alles gute Dinge. Aber die ursprüngliche Intention haben wir davor gesehen in der Apostelgeschichte 1 Vers 8 ist es, das, dass wir ans Ende der Welt gehen. Ist nicht das, dass wir hier in der Gemeinde hier uns treffen können. Verstehe ich nicht, falls es alles super, das ist gut. Wir haben, wir haben Räume, wo wir uns versammeln können, wo wir auch frei vor Gott treten dürfen, ohne Verfolgung. Das ist ein Privileg. Aber es bringt uns gar nichts, wenn wir nur hier drin bleiben alle einander, sage ich mal, prophetische Worte geben, wir können alle in Sprachen reden, wir haben hier eine mega gute Zeit, sondern die Intention davon ist, dass wir da rausgehen, dass das ist Evangelium, dass sich die Herrlichkeit Gottes verbreitet auf dieser Welt. Und das ist die Ursprungsintention vom Heiligen Geist. Ist nicht, dass wir irgendwie jetzt den Heiligen Geist haben wir können sagen, oh, wir können in den Zungen reden. Ah, kannst du schon in den Zungen reden? Nee, ich kann noch nicht. Sorry, ich hab's noch nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Befähigung kriegen, so zu wandeln wie Jesus. Dass wir die Befähigung bekommen, vom Himmel, die Herrlichkeit Gottes zu verbreiten auf diesem Planeten. Und nicht aus eigener Anstrengung, nicht aus, ich muss es nur irgendwie schaffen und arbeiten ist sicherlich auch Teil davon, sondern durch die Gnade, durch die Befähigung vom Himmel. Und wenn wir uns die Jünger einfach mal anschauen, die waren einfache Fischer, die waren einfache Leute, die hatten sowieso hatten nicht wirklich drauf. Die hatten nicht das Zeug, die hatten keine tollen Abschlüsse, die waren wahrscheinlich manche auch nicht mal begabt irgendwie zu predigen. Das heißt, man könnte nicht mehr sagen, ah ja, die hatten es vielleicht nicht drauf, aber die waren wenigstens, konnten die irgendwie reden mit Leuten oder so. Vielleicht der ein oder andere, vielleicht ein Petrus, der hat es vielleicht schon drauf, irgendwie mit den Leuten zu reden oder auch zu predigen. Aber die meisten oder viele von denen, die waren ganz normale Leute. Und ich frage mich, wie können solche ganz normalen Leute, so ganz normale Fischer oder einfach die ganz normalsten Leute, wie können die zur Welt verändern werden? Wie wurden diese Jünger zu den Aposteln, wie wurden diese Jünger zu dieser, dieser Gründer der Urgemeinde, die trotz Verfolgung, Verfolgung in die Augen gesehen haben und mit einer Kühnheit, mit einem Mut, und mit einer Kraft das Evangelium verbreitet hat auf die ganze Welt. Wir haben, mein, mein Vater hat mir neulich erzählt, er liebt so Kirchengeschichte zu studieren, dass ähm, ich glaube die Maria und irgendeiner von den Jüngern ähm, zusammen es bis nach England anscheinend geschafft haben, um dort das Evangelium zu verkündigen damals. Bis nach England. Das heißt, die waren so krass drauf, die hatten so viel Verfolgung damals, das war nicht so, die haben jetzt erstmal äh, Jesus kennengelernt, dann haben sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt und dann irgendwie 20 Jahre später ging es dann mal richtig los und, und kam Verfolgung, sondern sie sind in ein Zeitalter hineingeboren, wo Verfolgung präsent war. Und ich frage mich, wie können die in Augen und in den Umständen von Verfolgung so radikal das Evangelium und die, und die Herrlichkeit Gottes verbreiten wollen, uns dann im Endeffekt auch tun. Und es kommt einfach auf diesen Punkt zurück: es war die Taufe im Heiligen Geist, es war die Befähigung vom Himmel. Es war eine Begegnung, die sie hatten mit dem Heiligen Geist, die ihr Leben verändert hatten, hatte. Petrus, der hat ihn verleumdet, noch ein, paar Wochen, noch ein paar Tage davor. Und ich will gar nicht wissen, wie viele andere Jünger, die wir jetzt nicht lesen, ihn vielleicht auch verleumdet haben. Auf jeden Fall hatten alle Schiss. Ich glaube, so viel ist sicher. Alle hatten Schiss. Ihr Retter, ihr Erlöser, der sie von den Römern befreien wollte. Boom, einfach weg. Sie hatten alle Schiss. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere auch Jesus verleugnet hat, verleugnet hat oder es getan hätte. Aber Petrus, an seinem niedrigsten Punkt, wo er eigentlich war, er hat sein Erlöser er ist nicht zu ihm gestanden. Sein Liebhaber, er war so radikal, der Petrus. Und eine Begegnung im Heiligen Geist und er ist derjenige, der aufsteht und das Evangelium predigt und hunderte, gar tausende kommen zu Jesus an dem Tag. Es war eine Begegnung im Heiligen Geist, die sein Leben so krass verändert hat. Und das ist der Grund, wieso ich glaube, dass diese Jünger, diese einfachen Menschen, im Endeffekt zu den Aposteln wurden, zu denen wir jetzt so hochschauen, und wenn wir uns Petrus, Paulus, Johannes, alle, die anschauen, wir lesen die Bücher von denen. Wir, wir ehren diese Leute, weil sie, einfach, weil sie einfach radikal für Jesus waren, aber sie waren einfache Fischer, sie waren einfache Männer, die eine Begegnung im Heiligen Geist hatten, die ihr Leben verändert hat. Und das ist mein Punkt heute Morgen, wo ich einfach euch mitgeben will, ist, dass, dass, dass wir heute, wir brauchen eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, die uns radikal verändert. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir haben vielleicht jetzt noch nicht irgendwie Verfolgung direkt vor der Tür stehen, hier in diesem Land, aber in vielen Ländern auf dieser Welt ist es genau die Realität. Und vielleicht geht es nicht nur um Verfolgung, sondern auch um einfach darum, dass wir an unserem Arbeitsplatz die Herrlichkeit Gottes verbreiten und dafür brauchen wir die Befähigung vom Himmel. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, Boah, ich, ich gehe durch voll die krasse Familiengeschichte, ich habe ähm, meine Ehe ist kurz aus aus auseinandergehen und ich habe meinen Job verloren. Und das ist euer Nachbar und ihr sagt, und ihr steht vor ihm und ihr merkt plötzlich, boah, was soll ich jetzt sagen? Da brauchen wir die Befähigung, die Kraft des Himmels, die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn jemand auf uns zukommt, der Krankheit hat oder der im Rollstuhl sitzt, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, der Heilige Geist, der kommt in uns, als Jesus sie angehaucht hat, Kam der Heilige Geist in sie hinein und er kam auch für, für, ihre, für, für, ihren, für ihr Gutes, sage ich mal, dass sie daro, daraus profitieren, ein neues Herz zu kriegen, einen neuen Geist zu kriegen. Ein Geist nicht mehr der Angst, sondern ein Geist der Kraft und der Besonnenheit. Ein, ein Geist der Sohnschaft, der schreit Aber Vater, wo eine Identität wiederherstellt ist, wo wir Kinder Gottes, wo wir Toch, Tochter und Sohn Gottes jetzt sind. Der kommt in unser Herzen für uns und er kommt auf uns, um die, für die Leute um uns herum. Und ich will euch ein kurzes Zeugnis erzählen, wie das in meinem Leben aussah. Und ich will euch einfach hungrig machen heute Morgen, dass ihr hungrig werdet für den Heiligen Geist. Und dass wir alle zusammen in Einheit, so wie in diesen Bibelstellen, vor Gott treten und hungriger werden nach dem Heiligen Geist. Und aber auch jeder persönlich, individuell, hungriger wird nach einer Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und zwar war das vor ein paar Jahren, als ich... Ähm, ich war 18 oder 19 Jahre alt und ich habe immer so Geschichten gehört oder auch von Freunden gehört, die einfach so coole Begegnungen hatten mit dem Heiligen Geist, so richtig radikale Begegnungen mit dem Heiligen Geist, wo sie, wo sie umgeflogen sind, wo sie, wo sie den Heiligen Geist so spürbar, erlebbar er erlebt hatten, wo einfach, da gab es keinen Zweifel mehr, dass Gott real ist. Und spannenderweise auch in dieser, in dieser Bibelstelle, wo ich am Anfang vorgelesen habe, bei der Einweihung des Tempels spricht es auch im Urtext vom Hebräischen, dass diese Priester quasi, sich nicht, die konnten nicht mehr stehen. Also sie konnten sich nicht mehr auf ihren Beinen halten und deswegen konnten sie, mussten sie raus aus diesem Raum, weil die Gegenwart Gottes so krass war. Und jetzt haben wir diese Gegenwart Gottes in uns leben. Ähm, auf jeden Fall, ich war so hungrig und wollte einfach so eine reale Begegnung im Heiligen Geist. Und ich wusste davon, ich war zu dem Zeitpunkt mit Jesus schon unterwegs, ich habe Jesus geliebt, ich war getauft, ich habe ähm, ja, ich war feurig, ich war hungrig für Jesus, aber ich habe gemerkt, ich will einfach mehr vom Heiligen Geist, ich wollte einfach mehr. Und ich habe angefangen, ähm, das war, als ich nach, meiner, nach, meiner, nach meinem Abi, ich habe einfach ein Jahr lang gearbeitet, wo ich, wo ich einfach nur Fundamente mit Jesus gebaut hatte und einfach viel allein daheim mit Jesus Zeit verbracht hatte und eigentlich nur hauptsächlich gearbeitet hatte, um Geld zu sparen für die für eine Bibelschule. Und ich habe angefangen, in einem Abend zu sagen, da waren wir am Tag davor auch irgendwann zu einem Event und ich stand auch wieder da im Lobpreis, da habe ich einfach so ausgestreckt nach Jesus, ich will mehr von dir. Und ich stand im Lobpreis und ich hatte einfach nur einen Friede in meinem Herzen und eine Gänsehaut, wo ich einfach gemerkt habe, wow, danke Jesus für die Gegenwart. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt eine Wahl. Rechts und links von mir haben Leute die krasseste Begegnung im Heiligen Geist. Ähm, wirklich rechts und links von mir, wortwörtlich. Und ich stehe mittendrin und will es unbedingt, aber habe es nicht. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt habe ich eine Wahl. Ich kann mich entweder darüber aufregen und sagen, wieso haben die oder ich, aber ich nicht. Wieso erfahren die gerade so eine coole Begegnung mit Gott und ich nicht. Oder aber ich kann dankbar sein für das, was ich in dem Moment gerade ähm, erlebe. Und ich habe angefangen, einfach in dem Moment mich dafür zu danken, dass er da ist für seinen Frieden, egal, ob ich wie krass ich ihn spüre, egal, wie ich ihn spüre, ob es durch einfach ein Frieden in meinem Herzen ist, ob es durch eine Gänsehaut ist. Oder wenn ich gar nichts spüre, dass ich einfach dank für das, wie ich ihn erlebe. Und habe mein Herz dadurch einfach reingehalten. Aber trotzdem war gleichzeitig so, okay, aber ich will mehr und ich bin hungrig nach mehr. Aber ich danke dir Gott für das, was ich erlebe. Und das ist, eine, glaube ich, eine gute, eine gute Balance, in der wir bleiben müssen. So diese Dankbarkeit für das, was wir erlebt haben oder was wir gerade erleben. Und gleichzeitig einen Hunger nach mehr. Weil wenn wir nur eins von beiden machen, wenn wir nur Hunger nach mehr haben, aber nicht dankbar sind für das, was wir erleben gerade, dann werden wir frustriert. Da werden wir einfach, ja, werden wir frustriert. Und wenn wir aber dankbar sind für das, was wir haben, uns aber nicht ausstrecken nach mehr, dann werden wir so dieses, dieses, wir stellen uns so zufrieden mit dem, was wir haben. Und wir werden irgendwo ein bisschen faul, sag ich mal, geistlich faul. Deswegen brauchen wir diese Balance zwischen Dankbarkeit und Hunger nach mehr. Und ich habe mich ausgestreckt. Ich habe jetzt nicht für mich war es nicht so, dass ich tagelang irgendwie gefastet habe oder ähm, irgendwas dergleichen, sondern ich habe einfach angefangen in meinem Herz zu sagen, ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Und ich habe angefangen, jeden Morgen und jeden Abend zu beten, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Manchmal war es ein kurzes Gebet, manchmal war es wirklich nur ein Satz, manchmal war es mehr. Aber es war einfach ein Herzenschrei, der sich über Dauer in meinem Herz ist er aufgebaut worden, wo ich gesagt habe, ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Und es war ungefähr sechs, sieben Monate später, als ich in einem, in einem Gottesdienst war und ich hatte nicht die Erwartung, okay, jetzt heute Abend passiert was Krasses, sondern ich war einfach dankbar für das, was ich hatte. Ich habe Jesus genossen und gleichzeitig wusste ich aber, okay, ich will mehr. Und in diesem Gottesdienst war es, um die, um die Geschichte ähm, kurz zu machen, hatte ich eine krasse Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes, die mein Leben sowas von komplett verändert hat. Ich hatte eine Begegnung, wo ich, wo ich im Endeffekt auf, auf dem Boden lag und ich habe mich so ausgeschrien, nicht mit meinen Worten, sondern innerlich war so ein Schreien nach Gott, wo ich es war so laut, wo ich nichts mit meinen Worten gesagt habe, wo ich einfach nur gesagt habe, ich will mehr von dir Gott, ich will mehr von dir Gott, ich will mehr von dir Gott. Und in diesem Moment war alles andere war plötzlich weg. Rechts und links von mir, da waren Leute, da ging es ab, da waren, haben Leute was gesagt und geschrien oder keine Ahnung was gemacht. Und es war in dem Moment einfach nur ich und Jesus, ich haben mich ausgestreckt nach mehr von ihm. Und es hat angefangen mit, einem, mit einfach nur mit, einem, mit einer Gänsehaut in meinen, in meinen Händen, wo ich einfach nur so ein Kribbeln, Kribbeln gefühlt habe in meinen Händen. Und ich habe gemerkt, boah krass, das ist der Heilige Geist, Es war so klar für mich. Und ich habe einfach angefangen, ihn wieder dafür zu danken, für das, was ich empfinde und das, was ich spüre. Und gleichzeitig habe ich mich ausgestreckt nach mehr. Ich habe immer wieder den Satz gesagt, ich weiß es noch ganz genau, danke Jesus, aber ich will mehr. Danke Jesus, aber ich will mehr. Und aus diesem Kribbeln und aus dieser Gänse oder Kribbeln in meinen Händen wurde es immer mehr und ich habe immer wieder dieses gleiche Gebet gesprochen, danke, aber ich will mehr. Und es hat darin geführt, dass mein ganzer Körper unter Elektrizität war und wie unter Feuer. Und ich weiß, es mag für manche anderen hier vielleicht irgendwie neu oder verrückt klingen. Und es war nicht nur eine Happy ähm, Gentleman Heiliger Geist Begegnung, wo ich so, ah, danke Jesus für deine Liebe, sondern die war so krass, dass es so intensiv war, dass ich, ich, ich dachte, was passiert hier und wie hört das irgendwann mal auf? Und diese Begegnung, das wurde immer mehr und es hat darauf geendet, dass ich für ein paar Stunden lang komplett weg war und ich war, mich nur noch an eine Szene erinnert, wo wo ich glaube heute, dass ich an himmlischen, himmlischen Orten war. Und es war eine Szene aber in, und ich dachte, ich war so zwei Minuten weg und in Wirklichkeit bin ich zwei Stunden später dann von meinen Freunden da rausgetragen worden aus diesem, aus diesem Raum. Und ich weiß, es mag vielleicht für manche einen von euch irgendwie, irgendwie krass oder irgendwie zu viel wirken, aber nichts auf dieser Welt kann mir, kann mir das ausreden. Das war so real, so eine reale Begegnung mit Gott, die mein komplettes Leben verändert hat. Kein Beweis, der irgendein, irgendein Theologe kommen könnte oder würde mit von wegen, ähm, Gott ist nicht real, was eh schwer wird. Aber selbst wenn das kommen würde, 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 würde nichts an dem rütteln von dem, was ich da erlebt habe. Und das, das Gute ist, dass diese Begegnungen, so wie ich die dort hatte, da geht es nicht nur darum, dass wir sagen, ich hatte so eine coole Begegnung oder was hattest du so für eine Begegnung und wir, wir vergleichen uns damit irgendwie sondern bei dem einen kommt er mit einer Feuerzunge auf dem Kopf, bei dem anderen kommt er mit dem Friede in dem Herzen, beim nächsten kommt er damit, dass er nicht mehr aufhören kann zu weinen. Ich hatte schon so oft die Begegnung mit Gott, dass ich einfach, ich konnte nicht aufhören zu weinen für einen größeren Zeitraum. Und es war, das Weinen vor Gott ist für mich die, die, die schönste Manifestation, die schönste Begegnung mit Gott. Viel schöner wie diese grausame Begegnung, wo ich nicht mehr aufstehen konnte, wo Feuer durch meinen Körper gegangen ist. Das heißt, es muss nicht genau so aussehen, wie es jetzt bei mir aussah oder wie es jetzt bei irgendjemand anders aussah oder auch wie es damals in der Apostelgeschichte 2 aussah. Aber eins ist klar, dass wir so eine Begegnung brauchen, die unser Leben komplett verändert. Dass wir nach dieser Begegnung aufstehen und sagen, oh, ich kann jetzt mit einer, mit einer Kühnheit, mit einer Mut, mit einer, mit einer Sicherheit in meinem Herzen vor Gott und vor den Leuten treten. Und wir brauchen heute jeder von uns eine Begegnung im Heiligen Geist und die muss nicht so aussehen wie meine. Und das ist mir heute Morgen einfach wichtig, vielleicht kann das Lobpreisteam ähm, schon mal hochkommen. Ist das, dass, dass wenn wir in Einheit vor Gott treten, dass wir als Einheit vor Gott treten und sagen, wir wollen dich Heiliger Geist erleben, und wir ehren einfach ihn an und seine Gegenwart. dann kommt die Herrlichkeit Gottes in den Raum und gleichzeitig ist auch wichtig, dass jeder einzelne von uns eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hat. Und da geht es nicht um Verdammnis, da geht es nicht darum oh, wer hat's oder wer hat's nicht oder wer hat eine coolere Begegnung mit Gott gehabt, sondern es geht darum wirklich einfach nur in seinem Herzen zu sagen: Ich will mehr von dir Gott. Ich bin dankbar für das, was ich erlebt habe. Vielleicht seid ihr schon 30, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs und ihr habt schon echt Geschichte mit Gott geschrieben. Und dann könnt ihr sagen, hey, ich bin dankbar für das, was ich bisher erlebt habe mit dem Gott, aber ich will mehr. Und darum will ich euch einfach heute Morgen ermutigen, der Heilige Geist ist hier, er ist, er ist präsent. Er ist präsent hier in dem Raum, er ist präsent hier, er ist präsent bei euch daheim, in eurem Zimmer, in eurem da, wo ihr seid, Jesus ist präsent, er ist nicht fern, sondern er hat den Heiligen Geist gesandt, dass er in uns Wohnung einnimmt, in unsere Herzen, in unserem Geist, komplett Wohnung einnimmt. Da drin gibt es nicht mehr halb Tobi, halb Heiliger Geist, sondern da gibt es eine Einheit mit Heiliger Geist, Gott und Tobi. Es gibt nur noch eins, es gibt nicht so, sowas, Es wäre irgendwie Schizophrenie. Sondern es gibt eine Einheit, ein Gott, ein Geist, ein Herz, ein neues Herz, einen neuen Geist, den er in euch hineingelegt hat. Und ich will euch heute Morgen einfach, ähm, hungrig mal, vielleicht könnt ihr auch schon anfangen zu spielen, ich will nochmal die Bibelstelle von vorher kurz vorlesen. Und ich will euch einfach einladen, aufzustehen mit mir jetzt und einfach eure Augen zu schließen. Und... Wirklich auch in, diesen, in diese Position zu kommen, wirklich alles um euch herum zu vergessen, rechts und links, egal wer neben euch steht, egal was, was hier vorne gleich passiert. Und ich will euch einfach einladen, eine, eine Entscheidung in eurem Herzen zu treffen. Wirklich einen Schritt zu sagen, ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Und egal, wie das nachher aussieht, ob das auf eurem Platz ist, wenn ihr einfach in eurem Herzen was spricht, aber auch wenn ihr nach hier nach vorne kommen wollt und auf eure Knie gehen wollt, ihr habt so viel Platz, da manchmal braucht es einen, einen physischen Akt, der diesen Akt im Herzen bestätigt. Wenn wir uns am Herzen Ja sagen, wir wollen mehr von dir, Heiliger Geist, braucht es manchmal was im Physischen, wo wir einfach sagen, hey, wir gehen all in jetzt. Wir wollen mehr von dir, Heilige Geist, wir geben dir alles. Wir will euch einfach einladen, jetzt gleich hier nach vorne zu kommen, wenn ihr wollt. Oder auch egal, wo ihr seid, euch einfach auszustrecken nach mehr vom Heiligen Geist. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen. Denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen. Und als auch die Leviten, alle Sänger Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Leinen gekleidet, da standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten, östlich vom Altar. Und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig wird, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn Erfüllte das Haus. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle, alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Danke Gott, dass du gut bist und dass du auf ewig wärst, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du eine Person bist, dass du nicht nur ein Wind bist, nicht nur ein Feuer bist, oder du nicht nur eine Kraft bist, sondern dass du eine Person bist, Heiliger Geist. Und wir sagen, wir wollen dich kennenlernen. Ja, wir wollen dich kennenlernen. Wir heißen dich willkommen in unsere Herzen. Heiliger Geist, fließ jetzt mit deiner Kraft. Heiliger Geist, fließ jetzt mit deiner Kraft. Heiliger Geist, fließ jetzt mit deiner Kraft. Wir wollen dich, Jesus. Wir wollen mehr von dir. Wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben und für was wir erleben, aber wir wollen mehr. Herr Jesus, ich bete für einen Hunger, der in jeden unserer Herzen wirklich hineingepflanzt wird. Einen Hunger nach mehr von dir. Ich danke dir, dass du uns ein königliches Geschlecht nennst, ein königliches Priestertum nennst im 1. Petrus, ein auserwähltes Volk, ein heiliges Volk, Danke, dass wir dieses heilige Volk sind, Jesus. Ich bete für den Hunger in unsere Herzen, Herr. Herr, ja, pflanzt du in deiner Gnade den Hunger in unsere Herzen nach dir. Wir können es nicht alleine. Pflanzt den Hunger in unsere Herzen nach mehr von dir. Ich danke dir, dass es dieses christliche Leben durch die Befähigung, durch, das, durch dein Geist nicht mehr anstrengend ist, dass deine Leichtigkeit und eine Freiheit in unser Leben kommt, Heiliger Geist. Und ich bete es über diese Gemeinde aus, dass eine Leichtigkeit und eine Freiheit kommt. Ja. Eine Leichtigkeit und eine Freiheit in das Leben zu treten und dich zu erleben. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Tu, was du tun willst und weh in diesem Raum. Weh, heiliger Geist.